0: Toto je príbeh zdávnych
1: čias. Že sme si tu všetci rovní. Že nás v pámbu budeme ale všetky stejné. Tak čo budeme robiť? No práve. Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcastery. Sme tu s novým dielom podcastu No práve. Dnes sa budeme rozprávať o bohužiaľ stále aktuálnej téme na Slovensku. Stredisko sa pripojilo k informačnej kampani Zastavme násilie na ženách, ktorej manažérka dnes prijala pozvanie do nášho podcastu. O tom, kám sme sa v otázke ochrany práv žien posunuli a kám sa ešte musíme posunúť, sa dnes bavíme s našou hostkou, pani Vierou Bodcher. Dobrý deň!
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja by som vás poprosil hneď takto na úvode, povedz si nám niečo ku kampani Zastavme násilie na ženách. Ako a prečo vznikla? Ja som si ju všimol, vlastne ako v stredisku sme spolupracovali aj minulý rok a ja som si všimol, že sa kampaň teší naozaj veľkej podpory vrátane prezidentky a primátora. Skús nám niečo povedať o tejto kampani.
0: Ja pracujem ako manažerka komunikácie pre národný projekt Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, na ktorý získali, získal nenávratný finančný príspevok Inštitút pre výskum práce a rodiny. A tento projekt prebieha od roku 2018 do roku 2021 a súčasťou tohto projektu je fungovanie a výskumná činnosť Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Toto centrum, okrem toho, že zhromažďuje informácie, analyzuje ich a vydáva odborné správy o situácii s násilím páchanom na ženách a rodovokodmienenom násilí na Slovensku, sa venuje aj veľmi výrazne osvetové činnosti a prevencii násilia a toto činí vlastne vzdelávacími aktivitami. Moje kolegyne sa venujú tréningom, ktoré poskytujú školám, ale považujeme za veľmi dôležité zvlášť v súčasnosti dávať verejnosti možnosť sa zapojiť a podporiť veľmi dôležitú tému a teda to je boj proti násiliu takýmito osvetovými činnosťami ako sú kampane napríklad na sociálnych médiách. Jednou z nich je, ako ste spomínali, minulý rok spustená kampaň Zastavme násilie na ženách, ktorá sa vlastne viaže na celosvetovú kampaň, ktorej nosnou je oranžová farba. Oranžová preto, lebo Organizácia Spojených národov takto chce vyjadriť ten postoj, že na násilie si proste musíme posvietiť. Násilie nemôžeme nechať, aby bolo páchané niekde v súkromí, aby bolo tabuizované, aby sme sa tvárili, že neexistuje. Takže je to taký headline OSN každý rok, že Orange do World a ja veľmi, veľmi dúfam, že tento rok sa aj Slovensko zaoranžovie a pripojí sa. Ten minulý rok si spomínali, že, že zapojila sa prvýkrát historicky, teda hlava štátu Slovenskej republiky. A teda pani prezidentka Čaputová prijala pozvanie do kampane a, a odfotila sa s týmto banerom a vyjadrila tým určitý záväzok, ktorý musím povedať, že za ten rok, čo pozorujem jej činnosť a je teda veľmi dodržiava, že, že tej téme venuje pozornosť a z pozície svojej svojho úradu naozaj poukazuje na to, že sú potrebné činy a nie slova. Takže akokoľvek táto symbolika, že, že odfotiť sa možno s banerom vyzerá byť ako niečo, čo je málo účinné, tak potrebujeme čím ďalej tým viac ľudí, ktorí vyjadria ten postoj a povedia jednou vetou, výkrikom, zastavme násilie na ženách, že vidia, že to násilie sa žiaľ Bohu deje, deje sa v lepších, chudobnejších, aj bohatších rodinách a musíme ho zastaviť.
1: Ďakujem vás za za Ja Som si všimol nielen teda vďaka vašej kampani, ale aj vďaka všeobecnému nejakému povedomiu, že sa o probléme domáceho násilia hovorí čím ďalej, tým viac. Chcel by som sa vás spýtať, či máte posyt, že sme sa v tejto problematike zlepšili, ale posunuli dopredu ako spoločnosť, alebo či sme sa naopak zhoršili. Že čo je podľa vás takým najväčším kontribútorom týchto zmien, čo je dôvodom vôbec na to, že násilie na ženách existuje?
0: Upredne poviem, že to čo... Si myslím, že mi umožňuje dôverovať tomu, že sa situácia postupne zlepší a že čoraz viac ľudí a dokonca aj samotných agresorov, tých, čo to násilie páchajú, si to uvedomia a prestanú to robiť sú jednoducho informačné technológie alebo, alebo proste technický pokrok, ktorý všetci zažívame a ktorý ide takou raketovou rýchlosťou, že naozaj kdekoľvek ste vo svojom byte sa dozviete najnovšie informácie, pretože máte malú zázračnú škatulku smartfón a dozvedáte sa informácie z druhého konta sveta, ale aj z vedľajšieho domu, kde práve sa môže nás Ale vy ho vďaka tejto technológii a povedzme novej pripravovanej aplikácii, ktorú slúbila policia Slovenskej republiky, môžete to nás nahlásiť a môžete mu zabrániť. Čiže chcem tým povedať, že kampane ako také sú veľmi dôležité práve preto, že človek, ktorý buď to násilie sám zažíva, alebo je jeho svetkom, umožní mu to usporiadať si myšlienky a, a rozhodnúť sa, či bude ďalej mlčať, alebo sa skúsi zapojiť do snahy eliminovať túto strašne negatívnu vec, ktorá sa deje nielen ženám, ale deje sa to mladým dievčatkám, odkedy sa narodia na svet. Samozrejme deje sa to aj chlapcom, ale žiaľ Bohu väčšinovo sa násilie viac dotýka žien v populácii. Čiže keď si spomeniem na prvú celonárodnú kampaň, ktorá na Slovensku prebehla, táto kampaň sa volá 5. žena, prebehla v roku 2001 a bola to veľmi silná skúsenosť, pretože pri tejto kampani sa spojilo 7 mimovládnych organizácií z celého Slovenska a takisto 7 médií. A naozaj prvýkrát uviedli to horibilné číslo, že každá piata žena za svojho života sa stretla s nejakým typom násilia. A toto násilie, to je potom tá druhá otázka, ktorá je taká drastická, sa jej deje práve preto, že je žena, čiže je rodovo podmienené. Tu narážame samozrejme na predsudky a na názory niektorých ľudí, ktorí tvrdia, že to tak nie je, ale žiaľ všetky výskumy toto potvrdzujú. Čiže bavíme sa o tom, že v minulosti bolo potrebné na realizáciu akejkoľvek kampane, kúpiť veľmi drahý vysielací priestor, inzeráty a tak ďalej. A teraz žijeme vo svete, kedy každý z nás, vy i ja, si môžeme zriadiť blog, môžeme sa odfotiť s nejakým výkrikom, môžeme dokonca založiť organizáciu. Žijeme proste v demokracii, ktorá nám umožňuje sa občiansky angažovať a protestovať proti veciam, ktoré sa nám nepáčia. Čiže mne osobne sa doba sociálnych sietí v tomto páči, že vidím, ako sa mladí a akýkoľvek ľudia proste naozaj vedome, oveľa viac zasadzujú za, za témy ľudských práv. Samozrejme nie len za tie, ale ľudské práva žien si myslím, že sa oveľa viac dostali do popredia a toto je moja nádej, že sa veci zlepšia
1: neostavenie či ne iba súhlasiť. Myslím si, že vďaka tým platformám aj práve sociálnych médií sa viac hovorí o tomto. Vďaka tomu to zažilo úspech napríklad aj hnutie A Ja by som sa chcel ale spýtať, že nielen teda tie sociálne médiá, tieto verejné platformy sú strojcom zmeny, ale väčšinou je to aj legislatíva a strojcovia legislatívy. Veľa ľudí by dokonca povedalo, že tú legislatívu máme celkom v poriadku nastavenú, že dalo by sa to naozaj vyložiť aj tak, že sme si všetci rovní bez ohľadu národ, ale stále ten problém máme nejak v spoločnosti zažitý. Chcel by som sa spýtať na váš názor, čo si myslíte, že s krokov tej administratívy alebo súčasnej vlády pomáha, čo naopak škodí rodovej rovnosti, odstraňovaniu rodovo podmieneného násilia, lebo tie... Tie zákony tu máme, ale často tá symbolika toho prejavu je nebezpečnejšia ako zle nastavené zákony. Čo podľa vás si najviac pomáha, najviac škodí zo strany štátu?
0: Ja si osobne myslím, že počet odborných štúdí expertiek, expertov, ktorí sa téme rodové rovnosti a násilia páchaného na ženách venujú, je už tak ohromujúco veľký, že samozrejme je otázka, ako je možné, že ako jedna z mála krajín, ktorá teda tak radikálne odmietla Istanbulský dohovor. Lebo opakujem to sú fakty, to sú tvrdé dáta, ktoré hovoria, že v iných krajinách veci, ktoré napríklad Istanbulský dohovor navrhoval, proste fungujú a zlepšujú postavenie žien. Jednotný rámec, činnosti, ktoré jednotlivé inštitúcie mali vykonávať, aby sa zmiernili následky násilia a aby teda ženy zažívajúce násilia a ich deti našli bezpečný domov a mohli začať nový život a ich násilník ich už neohrozoval. Toto je jedna z vecí, ktorú chcem povedať, že vlastne nová administratíva, či nová vláda samozrejme zdedila to, že sme teda odmietli veľmi výrazným spôsobom istambulský dohovor. Myslím si, že väčšina súčasnej vlády nepovažuje túto tému za nejako dôležitú, obracajú sa na, ako ste hovorili, existujúci legislatívny rámec ako dostačujúci a... Ja a presne moje kolegy, niektorých prácu veľmi rada propagujem, pretože vidím, že veľmi intenzívne sa venujú odbornej práci. To nie sú nejaké domnenky. Proste to sú analýzy, súdnych rozhodnutí. To sú analýzy presne počtu volania, ako ste spomenuli počas prvej covidovej krízy, kedy sa jasne ukázalo, že ženy, ktoré by aj chceli volať, nemali ako, nemali kam a potom následne, keby sa sa aj chceli dovolať pomoci, zrazu nemajú kam ísť, pretože počet karanténnych miest na celom Slovensku je tak nízky, že nie je šanca, že, že sa ubytujú všetky ženy, ktoré potrebujú pomoc. Rozprávame sa o tom, že ženy, občianky tejto krajiny nesmú trpieť diskrimináciou na základe toho, že je na nich páchané násilie, ale deje sa to. Čiže mne by sa zdalo, že každý politik, politička, ktorý chce ukázať, že mu záleží na ženách, by sa mal zaujímať o to, ako sú nastavené zákony a ako sú nastavené intervencie v prospech týchto žien. Mám ale pocit, že sa to otáča na takú mierne nejakú ideologickú prestrelku a tieto fakty idú bokom. Čiže ja veľmi srdečne pozývam každého posluchača, posluchačiek, aby sa pozroli na stránku zastavmenaslie.gov.sk, kde sú publikované všetky štúdie, ktoré zatiaľ Koordinačno-Metodické centrum vyprodukovalo, kde sú novinky z oblasti boja proti násliu, tá téma je veľmi široká, veľmi veľká a samozrejme rada by som teda priznala práve aj, aj političky, politikov, aby počas blížiacej sa kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu sa postavili za práva žien, ktoré sú žiaľ potlačené práve tým, že keď zažívajú násilie, často sa im nedostane pomoci.
1: Ďakujem pekne, ale tiež pocit, že ten, ten hlas proti právam žien, keby hlasnejšie ako všetky tie ostatné hlasy a pritom už tie ostatné hlasy sú možno neutrálne a možno nedostatočne vokálne v tej potrebe dodatočnej ochrany a že akože tej kontinuálnej ochrany práv žien. Vy už ste povedali viacero vecí čo ale funguje. Prvá vec je teda hlasné hovory o týchto problémoch. Myslím si, že ako spoločnosť to robíme čím ďalej, tým viacej. Chcel by som sa ale spýtať, no také, feminizmus ako keby už bolo také sprosté slovo až. Uh, z Niektorí ľudia aj zosmiešňujú to ako akokoľvek nadprácu alebo nadpráva, um, s čím sa ja neviem úplne stotožniť. Chcel by som sa spýtať ale aj z mojej pozície, aj v mene všetkých našich poslucháčov, čo podľa vás musia spraviť muži, zvyšková spoločnosť, ktorá nie je priamo ovplyvnená problémom domáceho násilia na žná. aby teda feminizmus a rodová rovnosť neboli zosmiešňované, aby sa teda dostali do nejakého takého mainstreamového povedomia.
0: Je to <laughs> veľmi... Závažná otázka, pretože odkedy sa touto témou zaoberám, tak ma to vždy fascinovalo, že vôbec niekto by mohol chcieť, aby nebol označený za feministu. Pretože keď vidím, že jedna časť spoločnosti naozaj sú naozaj upírané základné ľudské práva z toho titulu, že sa narodí ako žena, tá osoba, už nehovorí teda o tom, keď sa niekto narodí s inou rodovou identitou, alebo keď by chcel vstúpiť do rovnoprávneho zväzku a má inú sexuálnu orientáciu. Mne to všetko spadá pod ľudské práva. Ja si osobne myslím, že feministky predsa, ne, feminizmus alebo feminizmy, lebo nemôžeme rozhodne hovoriť o nejakom jednoliatom prúde, feminizmy vznikli predsa ako reakcia na nejakú situáciu v spoločnosti. V spoločnostiach na celom svete. Fenomén e, nerovnosti a, a mocenské disproporcie medzi ženami a mužmi je niečo, čo je proste opäť fakt. Je to skutočnosť. A žiaľ, táto skutočnosť, bolo by fajn, keby utilitárne sa dalo povedať, že to má význam, že je to skvelé, keď jedna časť populácie mu vládne a, a vedie to a je to, je to proste harmónia, ale proste nie je to tak. Nedostatok žien na rozhodovacích pozíciách, nedostatočné ohodnocovanie žien, Násilie na ženách je strašná škoda ľudského materiálu, ľudského potenciálu. Čiže preto práve mňa osobne šokuje až a kam sa posunula teda táto debata od toho, že ako ste spomínali, feminizmus sa vnímal ako nejaká nadávka. Teraz už feminizmus ako keby aj nikoho nezaujíma. Teraz každého zaujíma, či sa používa slovo gender, či sa používa slovo rot. A opäť z jednej vecnej sociologickej e, konštanty, ktorou analizujeme, ako spoločnosť funguje, ako funguje ľudská bytosť, sa, stal, sa, š, sa stalo šermovacie e, nejaký nástroj, ktorými si dokazujeme, kto z nás je morálnejší alebo a tradičnejšie založený človek. Tradícia sa vystavuje na obdiv ako niečo, čo je dôležitejšie ako pokrok, ako podpora slabším ako podpora tým, ktorí si to zaslúžia, pretože sú takí istí ako tí ostatní, sú rovnocenní. Muži a ženy si zaslúžia rovnaké za obchádzanie a zaslúžia si, aby boli ich potreby vnímané, ich špecifické potreby vnímané a boli na ne reflektované. Čiže paradox je mi povedať, že, že v našej situácii, ktorej sme my teraz, a ako som spomenula, veľmi smutný príbeh okolo istambulského dohovoru, nie feministky, Ty ako keby pres, prestali by to červené súkno pre konzervatívnejšie založených ľudí, ale skôr tá samotné slovo gender alebo rod. A opäť, je to veľmi zaujímavé, pretože o tejto kategórii sa dá veľa diskutovať, ale faktom je, že čím viac o nej hovoríme, tým, tým viac ľudí sa zmestí do, do bežného života, pretože je strašne veľa vylúčených ľudí, osob, osôb, ktoré práve tým, že v sociológii a v sociálnych vedách sa objavil tento termín, sa zrazu ocitli na scéne. A o to by nám všetky malo ísť. Aby sme boli všetci viditeľní, aby, sme, aby naše práva boli uznané a aby sme mali možnosť prežiť svoj život tak, ako chceme. Samozrejme, pokiaľ neobližujeme iným. Takže samozrejme, ja za seba, ako za feministku, prosím, neobližujeme feministkám, robia to dobre, robili to dobre. A pred 100 rokmi Zabezpečili, aby ženy mali volebné právo a čo by sme boli, keby sa toto nestalo, povedzte mi.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto odpoveď. Ja by som chcel podotknúť, že čím viac je tento hlas počuť, čím viac ten hlas všeobecného ľudstva, keď to tak môžem povedať u všetkých ľudí, je, je diverznejší, je pestrejší a je to práve vďaka tomu, že čím ďalej tým viac ľudí sa ako keby zapája do toho hlasného speakoutu a čo by je mali. Ja si myslím, že to nás robí ľuďmi to, čo máme spoločné, ale nie som ja hostie, vy hostia, preto sa som mm. spýtať, čo si myslíte vy, že je tá ľudskosť, čo nás robí spoločnými? Ako by ste definovali ten pojem?
0: Ľudskosť je veľmi silný pojem. Je to, myslím si, taká, taká až taká nejaká idea, k čomu by sme mali chcieť ašpirovať, Je, je to niečo, čo veriaci ľudia možno majú ako nejakú kresťanskú cnosť alebo akúkoľvek iného náboženstva, cnosť. To, kam smerujeme. Ja ako človek presne viem, kde v čom zlyhávam, v čom chybujem, kým by som chcela byť, keby som bola v tej svojej najlepšej edition. A veľmi presne viem, že kýmkoľvek som sa za svojich 47 rokov stala, stala som sa práve vďaka ľuďom okolo mňa ľudskosti sa učíme od iných. Keď máme veľké šťastie, máme takýchto ľudí, takýchto mentorov, rodičov, kamarátov, priateľov, učiteľov, učiteľky okolo seba veľa, ale niekedy sa nám môže stať, že máme tak nešťastný osud, že že presne sme buď pochádzame z komunity, kde veľmi ťažko sa nám takéto prítrafí. ale napriek tomu človek ako osoba je neskutočne, si myslím, schopná obrody a schopnosti rásť. Aj pre mňa je ľudskosť naozaj to, keď, keď sme schopní dávať, keď sme schopní empatie, vcítenia sa do postojov a situácií iných ľudí a keď im chceme a vieme a môžeme pomáhať a robíme to. Moja pracovná kariéra mi umožnila žiť vo svete, kde je práve viac ľudí, ktorí aj profesne, aj akokoľvek túžia toto dobro a realizovať tú svoju ľudskosť chcú robiť. Čiže ja skôr verím a dôverujem tomu, že ľudskosti je stále dosť a a že že každý z nás proste k ne svojou trošku prispieva. Preto ma zaujala, teraz som videla, že je reklama na novú publikáciu, ktorá sa volá ľudskosť od Rudgera Bregmana, ktorá sa práve zaoberá tým, že posledné edície rôznych reality show nám ukazujú, že ľudia, keď ich natáčajú, tak sa chovajú ako zverí, sú intrigujú proti sebe a sú k sebe zlí. A táto kniha práve mapuje príbehy, ktoré ukazujú úplne inú realitu. Čiže berie si na Paškal príbeh Boh múch od Williama Goldinga, kde je to dosť beštiálny príbeh chlapcov, ktorí, keď zostali sami na ostrove, tak sa proste to celé to ich bytie na tom ostrove zvrhlo na veľmi škaredé a neludské správanie. A tento autor, holandsky, myslím, oponuje reálnym príbehom skroz to chlapcov na nejakom ostrove v Pacifiku, kde sa ukázalo, že tí chlapci spolu dokázali kooperovať, pomáhali si, prežili. Je to reálny príbeh. A mňa vo mne to pozbudilo v takej tej viere, že aj keď sa na ľudí nedívame, vedia byť ľudskí a chcú byť ľudskí. A chcem to veriť aj práve preto, že považujem za dôležité, aby... V najbližšom doby, keď bude prebiehať naša kampaň zastame násilie na ženách, sa k nám prida čo, čoraz viacej ľudí, mladých, starých, každý zo svojej pracovnej a osobnej pozície môže a mal by povedať, že násilie na ženách nemôžeme tolerovať nikdy. Násilie je proste priveľa a nechceme ho. Preč s
1: Ďakujem pekne za túto odpoveď. Absolutne sa stotožňujem s odpoveďou, že násilie plodí iba ďalšie násilie. Kto nevie vyriešiť problém bez násilia, má len malú kreativitu. Chcel by som vás pozbudiť do ďalších kampaní. Podiakovať, že ste vôbec takúto kampaniu začali. Že rozbiehať tú debatu naozaj tým správnym smerom. Stredisko ako minulý rok, tak aj tento rok sme sa zapájame do kampani Zastavme násilie. Myslíme si naozaj, že na sa ho skončiť úplne a prestať ho normalizovať. Ďakujem vám za to, že ste dnes prišli do podcastu, že ste nám objasnili, čo to z vašho sektora, z vašej práce. Budeme vám držať palce aj naďalej vo vašej činnosti a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu.
0: Ďakujem veľmi pekne.